0: le micro-podcast pour préparer l'après-crise.
1: Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes. Pour ce huitième numéro de Rebondir, c'est Olivier Bas qui est notre invité. Olivier Bas est vice-président d'Avas Paris et enseignant à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont son dernier, « Hashtag like ton job, comment vivre avec bonheur la transformation digitale » est paru chez Duno en 2018. Bonjour Olivier, merci de nous accorder cet entretien.
0: Merci Gabriel de, de m'avoir convié à cette interview.
1: Hier a débuté le processus de déconfinement. La vie reprend son cours la vie des entreprises également. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit pour évoquer la situation actuelle, non seulement la crise, mais aussi l'après-confinement et les enjeux donc du déconfinement pour les entreprises
0: Le mot qui me vient à l'esprit, c'est paradoxal. Euh, paradoxal parce qu'à à la fois dans cette crise qu'on qu qu a vécue et qu'on est encore en train de vivre, on sent bien que c'est à la fois un monde de menaces euh, et, et d'opportunités, donc il y a une forme de, de paradoxe, et puis Paradoxal aussi parce que euh, je pense qu'on est tous euh, un petit peu dans la même situation, c'est qu'on a tous envie, envie de reprendre, envie de retourner à la vie d'avant, envie de retourner euh, dans nos entreprises. Et en même temps, euh, on a un petit peu peur, on est dans la crainte. Je vais vous citer trois euh, quatre chiffres qui viennent d'une de, de, étude qui vient de sortir, une étude faite par le CSA. 44% des salariés français euh, sont dans une forme de détresse psychologique, 49% s'inquiètent sur l'avenir, 42% sont inquiets pour eux-mêmes, et 30% se sentent démotivés. Donc, on a à la fois cette envie d'aller de l'avant, et en même temps, euh, cette cette crainte. Et, et ça, ça amène à un autre paradoxe, c'est qu'on sait tous que pour qu'une entreprise euh, fonctionne le mieux possible, euh, que qu'elle soit dynamique euh, et qu'elle se développe, euh, on a besoin que les gens aient un mental qui soit un mental positif. Euh, or là, le mental euh, des troupes, si je veux m'exprimer ainsi, euh, est un petit peu altéré par cette crise.
1: Votre dernier livre s'intitule Hashtag Like Ton Job et porte sur la manière de vivre la transformation digitale. Une question un peu provocatrice peut-être, peut-on encore aimer son job dans la situation actuelle, une situation de risque, d'angoisse, de fatigue également peut-être du télétravail pour certains salariés, et comment peut-on encore aimer son job
0: Alors, le, le livre auquel vous faites référence, qui est mon, 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 mon dernier ouvrage, en fait, ne, ne traite pas euh, de la transformation digitale, mais plus exactement des transformations, des comportements dans un monde digital. Euh, hein, mon, mon sujet ne traite pas euh, euh, de, des évolutions technologiques, euh, blockchain, IOT, euh, intelligence artificielle, mais bien de euh, comment la technologie modifie nos comportements. Euh, donc ça c'est une première chose. On a beaucoup euh, dans cette phase euh, qu'on est en train de vivre encore, digitalisé le travail. Bien évidemment avec le télétravail, avec toutes les relations à distance qui se sont euh, installées. Hein. Moi, je passe mes journées à faire du Teams, du Zoom, du Skype, euh, j'en passe, et des, et des meilleurs. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est que cette digitalisation du travail a fait émerger les vertus qui fondent euh, le collectif et son engagement. Et je vais en citer trois. La première, c'est qu'on a retrouvé une forme d'authenticité dans le lien. Euh, notamment dans le lien avec les dirigeants. Euh, moi, j'accompagne euh, beaucoup d'entreprises et un certain nombre de, de patrons ont recréé de, du lien avec les, avec leurs équipes, y compris à distance. Je prends le cas de, de Stéphane Richard, qui est le, le, le patron d'Orange, de, de qui est une, une société avec, que j'accompagne, qui a mis en place des systèmes de réunion où, euh, une fois par semaine, il, 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 il organisait une réunion avec une équipe quelque part dans le monde pour recréer du, recréer du lien. La deuxième, c'est qu'on a redécouvert la dimension humaine du management. C'est-à-dire que le management à distance, le fait d'avoir ces équipes qui sont en télétravail et de ne pas être en proximité physique, nous a fait comprendre que la dimension humaine dans le management était essentielle. J'en veux pour preuve le fait qu'un grand nombre d'entreprises ont proposé à leurs managers toute une série de solutions digitales de type webinaire de type e-learning, euh, de type atelier de co-développement en ligne, pour les aider dans les dimensions euh, humaines, psychologiques et émotionnelles euh, du, du management. Et la troisième chose, c'est l'utilité. On a retrouvé le sens de l'utilité de ce que l'on fait, euh, faire des choses utiles aux autres, euh, euh, servir l'intérêt euh, général. Donc, on voit bien qu'on a digitalisé le travail, et en même temps qu'on a fait émerger des vertus qui fondent le collectif. L'authenticité du lien, la dimension humaine du management et l'utilité. Et moi, j'ose je, 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 espérer qu'on n'oubliera pas ces trois vertus-là, parce qu'en n'oubliant pas ces trois vertus-là, on pourra redonner au travail qui est en train de se déconfiner, euh, à nouveau, euh, euh, de, un intérêt pour, pour tout le monde.
1: Dans ce podcast, nous essayons de nous demander comment les entreprises peuvent rebondir et si l'on regarde le dictionnaire, rebondir signifie retrouver une situation favorable après une période de difficulté. Est-ce que la transformation digitale, dont on parlait beaucoup dans les entreprises avant la crise, va se poursuivre, peut se poursuivre comme si de rien ne s'était passé et doit se poursuivre Est-ce que c'est souhaitable et doit-on avoir un autre rapport au digital
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, un tweet qui a fait un tabac. La question qui était posée, c'est qui s'occupe de la transformation digitale dans votre entreprise Il y avait trois modalités de réponse. Est-ce que c'est votre CEO Est-ce que c'est est votre chef digital officer Ou est-ce que c'est Covid-19 Et bien évidemment, c'était Covid-19 qui était euh, coché. Euh, et donc, c'est intéressant de voir comment cette crise sanitaire, qui s'est transformée ensuite en crise économique, a accéléré la transformation digitale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les blocages ne sont pas technologiques. La technologie a permis très rapidement de mettre des millions de personnes en télétravail et, et de faire que le digital redevenait essentiel euh, dans, dans l'activité des, des, des entreprises. Les blocages, ils étaient humains. Euh, ce que j'observe ce également, euh, c'est qu'un nombre très important d'entreprises commencent à faire des annonces vous les avez certainement entendus comme moi, qui consiste à dire qu'on va déployer et développer massivement le télétravail. Euh, par exemple, le PSA qui a fait une annonce où elle disait ne pas vouloir revenir euh, au, au travail d'avant. Je pense qu'il y a des raisons économiques aussi à, à, à cela, mais ça dit bien qu'on euh, est dans un mouvement qui n'est pas prêt de revenir en, en, en arrière. Et là encore, je vais faire le lien entre deux choses, entre le digital... Et la manière de, et l'état d'esprit. Je ne sais pas si vous savez, je fais un tout petit peu de neurologie euh, pour, les, pour les nuls, notre cerveau il est constitué de, de, trois, de trois parties, le cerveau reptilien qui est les réflexes, le limbique qui est la zone de nos émotions et le néocortex qui est le cerveau dit de l'homme moderne qui est euh, euh, là où sont toutes les fonctions cognitives supérieures. Dans des périodes telles que nous les vivons aujourd'hui, il y a une véritable opa de notre limbique sur notre néocortex. Ça veut dire que nous redevenons avant tout des êtres d'émotion qui surréagissent à tout ce qui se passe autour de, autour de nous, au point que nous arrêtons parfois de réfléchir pour être en réaction. C'est ce que d'ailleurs Google avait mis en avant dans une étude qui a été faite il y a deux ou trois ans sur qu'est-ce qui fait la performance d'une équipe dans un monde en transformation digitale. Ils appelaient ça le « psychological safety ». Est-ce que les gens sont dans un « psychological safety » Et donc, moi je pense que, oui, on va avoir un monde très digitalisé dans le travail, qu'on fère le télétravail massif, et du coup, il va falloir tout particulièrement s'occuper de, de la dimension humaine euh, et au moins sur deux sujets. Le premier, il va falloir organiser une grande catharsis. Euh, vous savez que c'est la base de la résilience. Hein. Pour être résilient quand on a subi un choc, euh, il faut pouvoir mettre des mots mots sur les mots M-A-U-X, euh, et c'est à partir de là qu'on peut reconstruire quelque chose. Donc je pense que les entreprises vont devoir organiser une grande catharsis c'est-à-dire le fait d'organiser une prise de parole des uns et des autres dans les équipes managériales sur ce que les gens ont vécu, ressenti, parfois douloureusement, euh, afin de repartir de l'avant. Ça, c'est le premier sujet. Et puis la deuxième chose sur laquelle les entreprises vont devoir faire extrêmement attention euh, avec cette digitalisation du, 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 du travail, c'est qu'il va falloir euh, éviter le retour du petit chef ou plus exactement, il va falloir euh, euh, acter la fin du terrorisme managérial. Je m'explique. Euh, euh, le, 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 le télétravail, c'est le lâcher prise. C'est dire, c'est faire confiance aux autres. C'est euh, moi en tant que manager, j'ai une équipe hein, que je manage. Je ne sais pas exactement ce que font les gens. Je leur donne, je, je, je leur donne des objectifs. Je les laisse travailler. On fait des points, mais je ne suis je ne suis pas là à les surveiller en permanence. Et donc, euh, euh, il faut euh, euh, ne pas revenir à un système de contrôle. Euh, il, il faut euh, ne pas revenir à un système où on va être en supervision étroite de ce que font nos équipes, parce que nos équipes, pendant cette période-là, elles ont pris des habitudes, elles ont pris des initiatives, elles sont devenues plus autonomes. Et je pense qu'elles vivraient assez mal le fait de revenir dans un système qui est très contrôlant, très tatillon, euh, euh, où le reporting est, est permanent.
1: Rebondir, c'est aussi saisir des opportunités. Avez-vous vu des choses positives, par exemple autour du digital, du télétravail ou autres, sur lesquelles les entreprises doivent, devront s'appuyer Est-ce que... Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, les opportunités ou l'opportunité pour les entreprises n'est pas de développer encore plus un management de la confiance.
0: Ouais, moi je... Je, ce que je ce que je crois Alors, on beaucoup parlent du monde d'après je sais pas sur si un monde d'après très honnêtement euh, ce que j'observe souvent c'est que quand des experts parlent du monde d'après ils ne font rien d'autre que projeter ce qu'ils croyaient avant voyez euh, or je ne crois pas que le monde d'après sera la projection de nos croyances antérieures et donc chacun il va de sa prédiction qui n'est rien d'autre que euh, ce qu'il ce qu'il racontait avant avant la crise donc je ne sais pas sur si un monde d'après très honnêtement il y aura certainement un monde d'après mais il n'y aura pas un grand soir du monde d'après en revanche euh, je suis assez convaincu qu'il y a deux dimensions extrêmement fortes qui vont permettre aux entreprises euh, d'être euh, plus, plus performantes dans l'après et que ces deux dimensions sont nées, en tout cas se sont développées fortement pendant la crise. La première c'est la question de la solidarité. Vous savez, les entreprises essayent depuis très longtemps d'être agiles, de créer de la transversalité. Et elles ont souvent beaucoup de difficultés à le faire. Et là, il s'est passé quelque chose de magique pendant la crise. C'est que cette transversalité a eu lieu c'est que les gens se sont aidés il y a des entreprises qui ont mis en place des plateformes d'aide où les gens disaient ben moi j'ai du temps, j'ai de la compétence je peux la mettre à disposition d'un tel ou un tel beaucoup d'équipes de, 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 ont, ont organisé le travail entre elles pour que la charge de travail soit équilibrée donc cette solidarité qui s'est développée pendant la, pendant la crise il faut absolument en, en faire une opportunité et la préserver et l'autre sujet c'est le sujet de la confiance confiance dont nous allons avoir bien besoin dans les, dans les temps à venir. En fait, euh, euh, on, on s'est aperçu de quelque chose que les militaires connaissent bien, c'est que euh, quand on n'a pas confiance face à ce qui est devant nous, euh, qui reprend une forme de danger, quand on n'a pas confiance face à ce qui est devant nous, euh, alors il faut absolument avoir confiance à ceux qui sont à côté de nous. Et donc cette question de la confiance qui s'est aussi développée, moi je ne sais pas vous, mais je fais beaucoup de réunions euh, en team, en zoom, etc. Les réunions sont constructives, on se parle autrement, on se fait confiance. Et donc ça c'est né dans la crise et j'espère euh, profondément que ça perdurera au-delà de la crise.
1: Dernière question que nous posons à tous nos interviewés, s'il y avait une mesure que vous mettriez en place immédiatement au sein des entreprises et qui permettrait de favoriser la reprise, laquelle serait-elle Ça peut être une mesure, ça peut être un conseil ou une idée
0: Vous l'avez compris dans mon propos, je pense que la, 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 la réussite, la performance d'une entreprise, et notamment dans des périodes comme ça, provient à au moins 50% de l'état d'esprit et du mental. Si vous avez un mental positif, si vous avez un état d'esprit qui est constructif, alors vous avez une ressource qui fait que vous arrivez à mobiliser les, les énergies, à engager les, les, les équipes. Euh, et donc, moi, ce serait quelque chose autour de, de, du, 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 du triple D. Je vais appeler ça le triple D. D'abord, le discours, discours engageant. Vous savez, quand on est face à un grand tunnel euh, froid euh, euh, dont on ne voit pas l'issue, vous pouvez raconter aux équipes euh, la longueur du tunnel, euh, les difficultés qu'elles vont rencontrer, euh, leur dire que si on n'arrive pas à traverser ce tunnel, on va mourir. Euh, et donc, ce faisant, vous rajoutez de l'angoisse à angoisse. La seule façon de faire en sorte que les équipes rentrent dans ce tunnel, qui est cette crise que nous traversons, c'est de leur raconter deux choses. Euh, euh, la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire le, le sens de ce que l'on fait et à quoi ça sert, et la solidarité bienveillante des gens qui vont rentrer avec eux. Donc, le discours engageant, la décision courageuse, je pense qu'il va falloir prendre des décisions courageuses. Vous savez, j'ai une, une formule qui est demi-décision égale bordel au carré. Euh, je pense fondamentalement que dans ces périodes-là, on est parfois euh, tenté de prendre des demi-décisions parce qu'on est dans l'incertitude euh, et ces demi-décisions génèrent du bordel au carré. Donc, il faut prendre des décisions risquées, osées, courageuses. Et la troisième chose, c'est qu'il faut créer une dynamique Positive. et la dynamique positive, ça va être de valoriser l'effort plus que le résultat. Parce que le résultat ne va pas venir tout de suite euh, économiquement, ça va être compliqué. Euh, et donc, il va falloir valoriser l'effort de tous ceux et de toutes celles euh, qui contribuent à faire avancer euh, l'entreprise. Je prends souvent cette image hein, d'un cycliste qui fait un contre-la-montre, euh, et, qui, et, et, et si, son, si son entraîneur passe le temps à lui dire « Tu es en retard, tu es en retard, tu es en retard », au bout d'un moment, il arrête de pédaler parce qu'il a l'impression que L'effort ne produit pas de résultat. Alors que si on lui dit « Bravo, euh, continue, tu vas y arriver », alors il va, il va redoubler son, son effort. Donc valoriser l'effort plus que le, le résultat. Donc voilà, discours engageant, décision courageuse, dynamique positive, qui sont de nature à refonder un état d'esprit et un mental positif, parce que je pense que ça va être une des clés euh, de, de, de cette crise et, et une clé pour que les entreprises rebondissent et se relancent.
1: Ce seront donc les mots de la fin Merci
0: Olivier. Merci Gabriel. A bientôt. Au revoir. Cette interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté « Rebondir » le podcast de l'après-crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.
1: Les extraits musicaux sont tirés de « The Impossible » de SAFQ et de « The Success » Keys of Moon réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux production goodjob.media